0: சமய தமசோ மா ஜமய மோர்மா அமைய ஓ நிரோதகின்ற சூத்திரம் பதஞ்சலியினுடைய சாரமான சூத்திரம் என்று பார்த்தோம் சித்தவருத்தி என்றால் மனதிலுள்ள எண்ணங்கள் நிரோதம் என்பது அந்த எண்ணங்களை நெறிப்படுத்துதல் முறைப்படுத்துதல் மனதிலுள்ள எண்ணங்களை சரிப்படுத்துதல் சுருக்கமாக கூறினால் மனதை செம்மைப்படுத்துதல் மனதை தூய்மைப்படுத்துதல் இதுதான் யோகம் இங்கு யோகம் என்பது நம்முடைய லட்சியம் நாம் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய இலக்கு நம்முடைய மனதை செம்மைப்படுத்துதல் அப்படி மனதை செம்மைப்படுத்த அதே பதஞ்சலி எட்டு அங்கங்களை கொடுத்துள்ளார் அதைத்தான் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அஷ்ட அங்க யோகம் அந்த இடத்தில் யோகம் என்றால் சாதனை என்று பார்த்தோம் ஆகவே அஷ்டாங்க யோகம் என்ற சாதனையின் மூலமாக சித்தவருத்தி நிரோகம் என்ற யோகத்தை அடைய வேண்டும் மனதை நாம் நெறிப்படுத்த வேண்டும் எந்தெந்த விதத்தில் மனமானது நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்றது என்று நம்முடைய மனதை நாம் இன்று பார்க்கப் போகின்றோம் ரோல் ஆஃப் மைண்ட் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனதினுடைய பங்கு இதை நாம் உணர உணரத்தான் மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் உணர்வோம் நாம் அப்படி செம்மைப்படுத்தவில்லை என்றால் அதனால் என்ன இழப்பு செம்மைப்படுத்தினால் அதனால் என்ன பலன் இவைகளை இப்பொழுது நாம் பார்த்து பிறகு அந்த எட்டு அங்கங்களுக்குள் நுழையலாம் நம்முடைய மனமானது பலவிதத்தில் நமக்கு பயன்பட்டு வருகின்றது அதில் மனவினுடைய முதல் செயல் அல்லது முதல் விதமான பயன்பாடு மனம் நமக்கொரு கரணம் இது முதல் கருத் மனம் நமக்கு ஒரு கரணம் கரணம் என்பது சமஸ்கிருத சொல் அதை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தமிழ்ல கூறினா கருவி மனம் நமக்கு ஒரு கருவியாக செயல்பட்டு வருகின்ற கருவி அல்லது கரணம் என்று சொன்னால் எதற்கு கருவி எதற்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக இருக்கின்றது என்றால் நாம் அறிவை அடைய ஐந்து புலன்கள் இருக்கின்றது கண் மூலமாக காது மூலமாக தொட்டு உணர்கின்ற தோல் மூலமாக இப்படி மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐந்து புலன்கள் இவைகள் வழியாக அறிவை இந்த அறிவு நமக்கு அடைய மனமானது சாமான்யமான கரணமாக இருக்கின்றது சாமானிய கரணம் என்றால் கண் வழியாகவும் காதுவழியாகவும் அறிவை அடைய மனம்தான் பொதுவான கரணம் இங்கு என்ன சப்தம் வருகின்றது என்பதை கண் காட்டாது காதுதான் காட்டும் ஒரு பொருள்ன வர்ணத்துடன் கூடியது க தான் காட்டும் ஒரு மலரினுடைய வாசனை என்ற அது நமக்கு மூக்குதான் காட்டும் ஆனால் இந்த அனைத்தையும் அடைய மனம் அந்தந்த இந்திரியங்களுக்கு பின் இருக்க வேண்டும் மனம் இல்லை என்றால் மனதை வேறொரு இடத்தில் வைத்துக் கொண்டு கண் திறந்திருந்தாலும் நமக்கு கண் மூலமாக அறிவு வராது ியங்கள் வழியாக புல்கள் கரணமாக விளங்கி வருகின்றது சாமானிய கரணம்னிந்து இந்திரியங்கள் வழியாக அறிவை அடைய கரணம் மனம் இது மனதினுடைய முதல் கருத்து முதல் பங்கு இதில் மனம் சரியாக இல்லை என்றால் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக ஞானம் வருவதற்கு பதிலாக விபரீத ஞானம் நமக்கு வரும் மனதை எங்கோ வைத்துக் கொண்டு நாம் கண்ணில பார்த்து காதலை கேட்டோம்னா தவறாக நாம் புரிந்து மனம் சரியாக இருந்தால் இந்திரியங்கள் வழியாக நாம் அறிவை அடைவோம் இந்திரியத்துல குறை இருந்தாலும் நாம் தவறான ஞானத்தை அடைவோம் ியம் நன்கு இருந்தும்னம் சரியில்லை என்றால் நாம் சரியான ஞானத்தை அடைய மாட்டோம் ஆகவே மனதினுடைய முதல் காரியம் முதல் உதவி ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு பொதுவாக இருக்கின்றது இது வந்து சாமான்ய கரணம் சொல்றோம் இரண்டாவது விசேஷ கரணம் இந்த கரணம்ங்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த கருத்து வருகின்றது விசேஷ என்றால் பல சமயங்களில் ஒருவருடைய செயலிலிருந்து அவருக்குள் என்ன பாவனை அறிவு இருக்கின்றது என்பதை யூகிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது ஒருவருடைய பேச்சிலிருந்து எதற்காக இவர் இப்பொழுது இப்படி பேசுகிறார் எதற்காக என்னிடம் வந்துள்ளார் என்று நாம் யுக்தியின் மூலமாக யூகிக்க வேண்டியது இருக்கின்றது பல சமயங்களில் அதை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒருவர் நம்மிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தால் இவர் இவ்விதம் பேசுவதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன அந்த உள்நோக்கத்தை யார் கண்டுபிடிப்பார்கள் மனம்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அந்த மனம் ஆராய்ச்சி செய்து விசாரம் செய்து இவர் இவ்விதம் பேசுவதனுடைய உள்நோக்கம் இதுதான் என்று கண்டுபிடிப்பது மனம் அதை நாம் என்ன கூறுகின்றோம் மனம் மூலமாக அறிவை அடைய விசேஷ கரணம் விசேஷ கரணம்னா மனதுதான் அங்க முக்கியமான ரோல் கண் மூலியமா அறிவை அடைய கண்ணுக்கு தான் அங்க முக்கியத்துவம் மனதிற்கு இரண்டாவது இடம் ஆனால் யுக்தியின் மூலமாக ஆராய்ச்சி செய்து உன்னை அடைய வேண்டும் என்றால் ஒரு அறிவை அடைய மனதிற்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது வீட்டுக்கு செல்கின்றோம் பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அவர் வந்து அவருக்கு ஏதோ வேறு ஒரு அலுவல் இருக்கின்றது நம்மிடம் நான் செல்கின்றேன் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம் அப்ப என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு முறை டைம் பாக்குறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் யுக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்ப வந்து அவருக்கு சங்கடம் வராம நமக்கு சங்கடம் வராம போகணும் யுக்தி இல்லைன்னு சொன்னா உங்க வாட்சம் சரியா காட்டில நான் சொல்றேன்னு அந்த சூழ்நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை வெளியே ஒன்று பேசுவார்கள் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது யார் என்றால் நம்முடைய மனம் பல சமயங்களில் நாம் யூகித்து சில சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கின்றது அந்த இடத்தில் மனம் விசேஷ கரணம் முக்கியமான கருவி ஆகின்றது இப்போ முதலானது சாதாரண அறிவை அடைய சாதாரண கரணம் முக்கியமான அறிவை அடைய கண்ணுக்கு தெரிகிறது ஒன்று அதிலிருந்து நாம் யோகித்து புரிந்து கொள்வது ஒன்று அதற்கும் மனம் கருவியாக இருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவதாக தியானம் முதலிய சாதனைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தியானம் செய்ய வேண்டியதும் மனம்ியானம் முதலிய சாதனைக்கு கருவியாக இருக்க வேண்டியதும் மனம்தான் அந்த கருவியின் மூலமாக எதை ஒழுங்குபடுத்துகின்றோம் அதுவும் மனம்தான் அதனாலதான் மனதை கட்டுப்படுத்துவது நெறிப்படுத்துவது கடினமாக இருக்கின்றது காரணம் மனதின் துணை கொண்டு மனதைத்தான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி தியானம் முதலிய சாதனைகளுக்கு ஞானம் மிக முக்கியமான கரணம் அங்கு ஏற்கனவே விசேஷம் சொல்லிட்டோம் இனி ஒரு விசேஷ விசேஷ கரணம் சொல்லியாக வேண்டும் அப்படி பிரத்ய ஞானம் செவி இந்திரியங்கள் மூலமாக அறிகின்ற அறிவுக்கு சாமானிய கருவியாகவும் தர்க்கத்தின் மூலமாக யுக்தியின் மூலமாக அறிவை அடைய விசேஷமான கரணமாகவும் இப்ப தியானம் முதலிய சாதனைகளுக்கு மிக முக்கிய கருவியாகவும் மனம் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது ஞானத்தை அடையிறதுக்கும் மனம்தான் காரணம் அடைஞ்ச ஞானத்தை நிஷ்டை செய்ய தியானம் முதலிய சாதனைக்கும் மனந்தான் காரணம் அந்த காரணத்தை கரணம் சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த கரணம் சரியாக இல்லை என்றால் து ஒரு அளவுகேல் போல நாம் ஒன்றை அழைக்கின்றோம் அது தப்பா வருதுன்னா அதற்கு காரணமே அந்த ஸ்கேலாக இருந்தால் என்ன செய்வது எவ்வளவு முறை அளந்தாலும் தவறாகத்தான் வரும் அப்படி மனதில் குறை இருந்தால் மனம் செம்மைப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் என்னென்ன வரும்னா முதலில் தவறான அறிவு பிறகு தவறாக புரிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தவறாக பொருள்படுத்துவோம் நம்முடைய அனைத்து சங்கடங்களுக்கும் சூழ்நிலைகளை தவறாக பொருள்படுத்துவதுதான் காரணம் இப்போ மனம் செம்மைப்படவில்லை என்றால் விபரீத ஞானம் விபரீதமாக புரிந்து கொள்வது பிறகு ஞானமும் இல்லை ஞான நிஷ்டையும் இல்லை எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி நம்மிடம் இருந்தாலும் அந்த கருவியை நாம் துப்புரவாக தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த கருவியிலிருந்து நமக்கு பலன் கிடைக்கும் இதுதான் மனதினுடைய முதல் ரோல் அல்லது முதல் பங்கு மனம் நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறது சாமானியமான விசேஷமான தியானம் முதலியவைகளுக்கு மிக முக்கியமான கருவியாக இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது கருத்து நம்முடைய மனம் கரணமாகவும் மட்டுமில்லை இரண்டாவதாக கர்த்தாவாகவும் செயல்படுவது மனம்தான் கரணம் பொருள் கருவி கர்த்தா என்ற சொல்லுக்கு பாணினியே ஒரு லட்சணம் கொடுக்கின்றார் கர்த்தா என்றால் செய்பவன் அவர் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் என்னவென்றால் கர்த்தா இது பாணினியினுடைய சூத்திரம் கர்த்து சொன்னா யாருக்கு சுதந்திரம் இருக்கோ அவர்தான் கர்த்தா கர்த்தான செயல் செய்பவன் ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி ஒரு செயலில் ஈடுபடுபவனுக்கு கர்த்தா என்று பெயர் அது சமஸ்கிருத சொல் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் அந்த கர்த்தா கரணத்தின் துணை கொண்டு செயலை செயலில் ஈடுபடுகின்றான் நான் தான் அறிவை அடைபவன் அறிவை அடைகின்ற நான் மனதை கரணமாக பயன்படுத்தி கண் மூலமாக காது மூலமாக அறிவை அடைகின்றேன் இந்த பயன்படுத்துபவனும் நான் தான் அதுவும் மனம்தான் இப்ப மனம் என்பது செயல் செய்பவன் இப்ப இந்த இடத்தில் செயல் செய்பவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்க வேண்டும் எந்த செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை செய்யக்கூடாது என்ற அந்த ஒரு முக்கியமான அறிவு கர்த்தாவுக்கு இருக்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவதாக செயல் செய்ய வேண்டும் ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதுவும் முக்கியம் இப்ப இதையெல்லாம் செய்யறது யார்னா அதுவும் நம்முடைய மனம் காரணம் நாம் ஒரு செயலை தவறான பாவனையுடன் செய்தால் அந்த கர்த்தாவுக்கு பாபம் என்கின்ற பலன் வருகின்றது ஒரு கர்த்தா சரியான பாவனையுடன் செய்தால் புண்ணியம் என்கின்ற பலன் வருகின்றது இப்படி யாருக்கு சுதந்திரம் இருக்கின்றதோ ஃப்ரீவில் இருக்கின்றதோ அவர் சரியாக செய்ய வேண்டும் சரியான பாவனையுடன் செய்ய வேண்டும் இப்போ இதை செய்வது யாருன்னா அதுவும் நம்முடைய மனம் அப்ப நம்ம மனம் எப்படி இருக்கின்றது நமக்கு செயல் செய்பவனாக இருக்கின்றதுமை என்றால் அந்த மனதிற்கு சரியான அறிவை கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த மனம் தவறான செயலில் ஈடுபடும் தவறான பாவனையில் ஈடுபடும் பாவனை என்றால் ஆட்டிடியூட் ஒரு செயலுக்கு பின் இருக்க வேண்டிய உணர்வு சரியான மனமாக இருந்தால் சரியான செயலில் ஈடுபடும் சரியான பாவனையிலும் ஈடுபடும் இப்ப இரண்டாவது செயல் மனதினுடைய இரண்டாவது பங்கு மனமே செய்பவனாக இருக்கின்றது செயல் செய்பவனும் மனம்தான் இனி மனதினுடைய மூணாவது பங்கு என்ன மனதினுடைய மூன்றாவது ரோல் அது என்னவென்றால் மனம் செயலை செய்கின்றது செயலை உடல் தானே செய்கிறது கேட்க கூடாது உடல் வந்து அதைவிட ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது மனம் எங்கு உடலையும் இந்திரியத்தையும் பார்க்க சொல்லுதோ போக சொல்கிறதோ அங்கு உடல் செல்கின்றது இப்போ செயல் செய்ததற்கு பிறகு செயலினுடைய விளைவை ஒருவன் அனுபவிப்பான் அது யார் அனுபவிப்பது ஒரு நேது இருக்கின்றது யார் செயல் செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பார்கள் விதை விதைப்பவன் தான் அறுவடை செய்வான் அப்படி என்றால் மனம் செயலை செய்பவன் என்றால் அதே மனம் மனம்தான் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் ஆகவே மனதினுடைய மூன்றாவது ரோல் மனம் போக்தா போக்தா என்றால் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பது மனம் செயலினுடைய பலன் என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்திலிருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் அனுபவிப்பவன் பொருள்படுத்துவது நம்முடைய மனம் இப்போ ஒருவர் வந்து நம்மை குறித்து ஒரு சொல்லை சொல்கின்றார் அந்த சொல் அது வெறும் சப்தம் அது வெறும் சொல் அந்த சொல்லை இது சுகத்தை கொடுக்கின்ற சொல் அல்லது இந்த சொல் எனக்கு என்று ஒரு சொல்லை துக்கமாகவோ மாற்றுவது நம்முடைய மனம் வெளியே இருந்து சொல் வருகின்றது அந்த சொல்லுக்கு நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்க துன்பத்தை கொடுக்க சக்தி கிடையாது வெளியே ஒருவர் நம்மை ஒரு விதமாக நினைக்கின்றார்கள் ஒரு விதமாக நம்மை நடத்துகின்றார்கள் அவைகளுக்கு அந்த நடத்துவதோ சொல்லுக்கோ நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கவோ இன்பத்தை கொடுக்கவோ சக்தி கிடையாது பிறகு அதை அப்படி செய்வது யாருன்னா நம்முடைய மனம் நம்ம மனது வழியா பில்டர் ஆயி போய்த்தா அது இன்பமாகவோ துன்பமாகவோ மாற்றுகின்றது மீதி எல்லாம் வெறும் செய்தி செய்தித்தாளில் ஏதோனு படிக்கிறோம் ஒருவர் இறந்து விட்டார்னு படிக்கிறோம் நமக்கு அது ஒரு நியூஸ் அவ்வளவுதான் ஆனா அதே இது நாம் விரும்பிய ஒருவர் இறந்து விட்டார்னு கேட்கிறோம் அதுவும் ஒரு செய்திதான் மற்றவர்களுக்கு ஆனா அந்த செய்தியை மனமானதுக்கான காரணம் என்று மாற்றி நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்படி இந்த உலகத்தில் வருகின்ற அனுபவங்களை நம்முடைய மனம்தான் அனுபவிக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல எந்த அனுபவத்தை இன்ப அனுபவமாகவும் எந்த அனுபவத்தை துன்ப அனுபவமாகவும் மாற்றுவது என்பது மனதை பொறுத்தது அதற்கு ஒரு உதாகரணம் பார்த்தால் ஒரு குருவிடம் ஒரு சிஷியன் இருந்தார் குருவானவர் அந்த சிஷியனை அழைத்துக் கொண்டு பல இடங்களுக்கு போவார் அப்படி ஒருவருடைய வீட்டுக்கு வழக்கமாக செல்வது வழக்கம் இப்ப அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் அந்த சிஷியன் வருவதை விரும்புவது இல்லை அது ஏதோ காரணத்தினால் குருவுக்கு மட்டும் உணவு கொடுக்க விரும்புகின்றார்கள் சிஷியனுக்கு விரும்பவில்லை ஆனா மற்ற இடத்துல குருவு போற இடத்தில சிஷியனுக்கு உணவும் கிடைக்கின்றது மதிப்பும் கிடைக்கின்ற எங்கு அழைத்து செல்கிறாரோ அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று சென்றுள்ளான் ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் அவமானப்படுத்தி விருப்பம் உணவை போடும் பொழுது இவன் மனதானது வேதனை இப்ப அவர்களுடைய செயல் இந்த சிஷ்யனுடைய மனதில் எது வந்துள்ளது வேதனை வந்துள்ளது பிறகு ஒரு நாள் அந்த சிஷியன் குருவிடம் கூறினார் என்ன நான் அந்த வீட்டுக்கு உங்கள் இடத்தில் வரவில்லை நீங்க மற்ற இடத்துக்கு கூட்டு போங்க வர்றேன் அந்த வீட்டுக்கு வர மாட்டேன் காரணம் என்றால் அவர்கள் என்னை விரும்பவில்லை பிறகு குரு என்ன செய்தார் நான் பல இடத்துக்கு ஒன்னு அழைச்சிட்டு போறேன் அங்க மிக மரியாதையுடன் உணவு கொடுக்கிறார்கள் அதை மட்டும் நீ உட்கொள்கின்றாய் இந்த இடத்துல ஒரு அவமானத்துடன் உனக்கு உணவு கிடைக்கின்றது அல்லது சரியான முறையில் உபசரிக்காமல் உணவு கிடைக்கின்றது பழகுவதுதான் வேதாந்த சாதனை அதை விட இதான் நீ ஜீரணிக்கணும் இந்த அனுபவம் உனக்கு வேண்டும் இது உனக்கு ஒரு பயிற்சி என்று குரு சொன்னார் உடனே சிஷியனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாறுதல் வந்து விட்டது ஓ இதுதான் எனக்கு பயிற்சி மானத்தையும் அவமானத்தையும் சமமாக பார்த்து பழக வேண்டும் அவர்களுடைய அறியாமையை பார்க்க வேண்டும் பிறகு குரு அது மட்டுமல்ல வேறொரு அறிவையும் கொடுத்தார் இப்ப நம்ம வந்து உடல்ல நோய்வாய்ப்பட்டவர் அருகில செஞ்சோம்னா அவர்களிடமிருந்து துர்நாற்றம் எல்லாம் வரலாம் அவர்களிடத்தில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட மனம் வர வேண்டும் வெறுப்பு வராது பரிதாபம் நமக்கு வரும் பாவம் என்று அவர்களை பார்ப்போம் அதேபோல் யாரெல்லாம் தவறாக நடந்து கொள்கிறார்களோ அதெல்லாம் இந்த சிக்கு மைண்டிலிருந்து வர்ற ரெஸ்பான்ஸ் நோய்வாய்பட்ட மனதிலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் ஆகவே அவர்கள் நோய்வாய்பட்ட மனதுடன் கூடியவர்கள் நீ பார்த்து நீ வந்து அதை அவமானம் என்று பொருள்படுத்தாதே அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அடுத்த முறை சிஷியன் அங்கு சென்றான் அவர்கள் அதே போல அவமானப்படுத்தி உணவு கொடுத்தார்கள் சிஷ்யன் வந்து இந்த அறிவோடு பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவர்கள் பாவம் இந்த இப்படிப்பட்ட செயல் நோய்வாய்பட்ட மனதிலிருந்து வந்துள்ளது இவர்கள் மீது நமக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது கருணையும் அன்புதான் வர வேண்டும் இந்த அறிவுடன் அந்த உணவு பரிமாறுவதை பார்த்தான் பிறகு இவனுக்குழு பரம ஆனந்த இப்படி இவர்கள் செய்தும் என்னுடைய மனம் இவர்களை வாழ்த்துகின்றது இவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகின்றது என்று முன்ன வந்து எவ்வளவு துக்கப்பட்டானோ அல்லது சரியா உபச்சாரம் செய்பவர்களால எவ்வளவு சுகம் வந்ததோ அதைவிட இவனுக்கு இரட்டிப்பு சுகம் வந்தது இப்ப என்ன நிகழ்ந்ததுன்னு பார்ப்போம் முதலிலும் அதே ட்ரீட்மெண்ட் துக்கம் இரண்டாவது அதே ட்ரீட்மெண்ட் பழமடங்கு சுகம் இதை யார் செய்தது இந்த பொடி வேலையை செஞ்சது யாருனா அதுதான் நம்முடைய மனம் இந்த மனம்ங்கிறது நமக்கு வர்ற அனுபவங்களையெல்லாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள கொடுக்கணுங்கிற வேலையை செய்கின்றது அப்ப நம்ம மனதை வைக்கிற விதத்துல வச்சிருந்தா இந்த உலகம் எப்படியோ இருக்கட்டும் நமக்கு இந்த உலகமே சுகத்தை கொடுக்கின்ற காரணமே தவிர துயரத்தை கொடுக்கின்ற சம்பவங்களோ அல்லது நிலைகளோ இல்லை இப்ப இந்த உலகம் துயரத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்கின்றோம் ஆனால் இந்த உலகம் துயரத்தை கொடுக்கவில்லை இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துகின்ற மனம்தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே இந்த போக்தா என்றால் இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துகின்ற மனம் இந்த உலகத்தை ரிசீவ் பண்ற மனம்தான் போக்தா அந்த வேலையை செய்யறது யாருன்னா அதுவும் மனம்தான் இப்ப மனம் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கு அறிவு அடைகிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா கருவியா இருக்கு பிறகு வந்து செயலை செய்வதற்கும் ஒரு கர்த்தாவா இருக்கு பிறகு செயலினுடைய பலனையும் மனம்தான் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது இப்ப இதை வந்து சாஸ்திர ரீதியா எப்படி என்று பார்த்தால் நாம் உண்மையில் வெளி உலகத்தை அனுபவிப்பதே கிடையாது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மை அதுவல்ல நாம் அனுபவிப்பது வெளி உலகம் அல்ல நாம் அனுபவிப்பது நம்முடைய மானசீகமான உலகம் அதைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எப்படி என்றால் நம் முன்னாடி ஒருவர் இருக்கார் அவரை நம்ம நேரில் பார்க்கிறோம் பிறகு இரண்டாவது முறை அவருடைய போட்டோவை பார்க்கிறோம் நாம் போட்டோவை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம் நான் அவரை பார்க்கவில்லை அவருடைய போட்டோவை பார்க்கிறேன்னு சொல்லுவோம் அதே போல உண்மையில் இந்த உலகத்தை நாம் என்றைக்குமே பார்ப்பதில்லை இந்த உலகத்தினுடைய போட்டோவை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தை போட்டோ எடுக்கிறது யாருன்னா நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் போய் என்ன பண்ணுது இந்த உலகத்தை அப்படியே ஒரு பிக்சர் எடுத்துருது கேமரா தான் நம்முடைய கண்கள் காதுகள் காதும் ஒரு கேமரா தான் பிறகு என்ன ஆகின்றது அது மனதிற்கு செல்கின்றது நாம் அனுபவிப்பது அந்த மனதை தான் இந்த உலகத்தை அல்ல ஆகவே இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ரகசியம் என்னன்னா நாம என்னைக்குமே ஒரிஜினல பார்த்ததே கிடையாது போட்டோவையே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லோருடைய போட்டோவை தான் பார்க்கிறோம் அது எப்படி சாஸ்திரத்தில் நிரூபிக்கிறார்கள் என்றால் நம் கண் முன்னாடி வந்து கயிறு இருக்கு அது வெளியே இருக்கிற பொருள் ஆனா சில சமயம் பாம்பா பாத்தர்றோம் நாம வெளியிருக்கிற பொருளை பார்க்கிறதா இருந்தா நம்ம பாம்ப பார்க்கவே முடியாது கயிற்ற தான் பார்க்கணும் நமக்கு பாம்பு தெரியுதுன்னு சொன்னா எது தெரிகின்றது தோன்றிய பாம்பு தெரிகிறது வெளியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்ப கயிறு தெரியுதுனாலும் கூட நம்ம கயிற்ற பார்க்கவில்லை அந்த நேரத்துல நம்முடைய கண்ணு வந்து சரியா போட்டோ எடுத்துடுதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா போட்டோ பிடிச்சிருக்கு உடனே அந்த கயிறு மட்டும் தெரிகின்றது சில சமயம் தப்பா போட்டோ எடுத்துடுதுன்னா தப்பானதை பார்க்கிறோம் அப்ப நாம வெளி பொருளை பார்க்கிறோமா போட்டோவை பார்க்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திரம் கூறுகின்றது யாருமே வெளி உலகத்தை பார்ப்பதில்லை பிறகு எப்படி நாம் அனுபவிக்கின்றோம் உலகத்தை இந்திரியங்கள் மூலமாக மனமானது வெளி உலகத்தை கிரகிக்கின்றது நாம் அனுபவிப்பது நம்முடைய மனதை அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருக்கோம் மானச பிரபஞ்சம் கூறுவார்கள் சிருஷ்டி இனி ஒன்று ஜீவ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு சொன்னா இறைவன் படைத்த உலகம் ஜீவ சிருஷ்டின்னு சொன்னா ஜீவன் படைத்த உலகம் நாம் படைத்த உலகம் இப்போ பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காரோ அதையத்தான் நம்மளும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் இறைவன் வந்து ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கார் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த உலகத்தின் மீது வேறு ஒரு படைப்பை செய்துள்ளோம் இப்போ ஒரு ஒரு உருவம் வந்து பகவான் படைச்சது அந்த உருவத்தை ஒருவன் வந்து தந்தைன்னு சொல்கின்றான் அது இவனுடைய சிருஷ்டி இனி ஒருவர் வந்து மகன் சொல்றார் இனி ஒருவர் வந்து தம்பி என்று சொல்கின்றார் அப்போ ஒரு பொருள் மீது விதவிதமான எண்ணங்கள் விதவிதமான விதத்தில் அந்த பொருளை பார்க்கிறோம் அந்த சிருஷ்டியை யார் செய்தான்னா அது நாம் செய்துள்ளோம் அது மட்டுமல்ல அந்த பொருளையாவது ஒரிஜினலா பார்க்கிறோமா அதுவும் கிடையாது அந்த பொருளினுடைய போட்டோவை தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த போட்டோங்கிறது நம்முடைய மனதினுடைய எண்ணங்கள் இப்ப நாம் அனுபவிப்பது பொருளை அல்ல நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய எண்ணங்களை அந்த எண்ணங்கள் வெளி விஷயம் போய் அது எண்ணங்களாக மாறி அதை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அவர்களுடைய மானச பிரபஞ்சத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் கடவுள் ஒரே ஒரு உலகத்தை படிச்சிருக்காருன்னு அப்படி அல்ல எவ்வளவு உயிரினத்தை படைச்சிருக்காரோ அவ்வளவு உலகத்தை பகவான் படிச்சிருக்கார் காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதம் வேறு பார்ப்பது வேறு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த உலகம் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவத்தை தருகின்றது இப்ப நாம பார்த்த உதாரணத்துல ஒருவருக்கு அந்த மாணவனுக்கு சிஷியனுக்கு ஒரு அனுபவம் துயரத்தை கொடுத்தது என்னை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் காரணம் உணவு விதத்துல அவமானப்படுத்துங்கிறது பெரிய அவமானம் நம்ம வந்து உணவு விதத்துல நல்ல இடத்துல பிறந்து பிக்ஷையெல்லாம் எடுக்காம வாழ்ந்திருந்தோம்னா உணவுல ஒருவர் நம்மை அவமானப்படுத்தினால் அது ஒரு பெரிய அவமானம் ஆனா அதே சிஷியனுடைய மனம் பக்குவம் அடைந்தவுடன் அதே அனுபவம் வெளியே இருக்கு ஆனா உள்ள வேற உலகமா இருக்கு வேற அனுபவமா இருக்கு அவர்கள் நினைக்கலாம் நான் அவமானப்படுத்தி அவனை துயரப்படுத்துறேன்னு இவனுக்குள்ள பக்குவம் இருந்தா இவன் சிரித்து கொண்டு இருப்பான் அல்லது சில பேர் நமக்கு நல்லது செய்கிறேன்ட்டு வருவார்கள் அதை நம்ம தவறா புரிந்து கொண்டு துயரப்பட்டு கொண்டு இருப்போம் அப்படி இந்த உலகத்தில் விதவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு நடைபெறுகின்றது அந்தந்த அனுபவங்களை இன்பமாக்குவது துன்பமாக்குவது நம்முடைய மனம் இப்ப மனதுக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கின்றது என்றால் இந்த மானச பிரபஞ்சம் அதாவது நம்முடைய மனதைத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் மனதை என்றும் அழைக்கின்றோம் இப்போ இவ்விதம் மனம் அறிவை கொடுக்க ஒரு கருவியாக சாமானிய விசேஷ கருவியாகவும் பிறகு அதே மனம் செயல் செய்பவனாகவும் அதே மனம் நம்முடைய அனுபவத்தை பொருவனாக இன்பம் துன்பமாக மாற்றுவதாகவும் இருக்கின்றது இத நம்ம உணர்ந்து விட்டால் நம்ம என்ன செய்வோம் என்னுடைய இன்ப துன்பத்துக்கு யாருடைய செயலும் யாருடைய சொல்லும் யாருடைய பிஹேவியரும் காரணம் அல்ல நம்முடைய முயற்சி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அவர்கள் இந்த மாதிரி எங்கிட்ட நடக்கிறது தான் எனக்கு துயரம் நடந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மைய பற்றி ஏதாவது ஒருவர் ஏதாவது நினைத்து இருப்பார்கள் ஒரு ஜம நம்மைய பற்றி அவர்களுக்கு இருக்கும் அதை நினைச்சு நாம துயரப்படுவோம் என்ன பற்றி அவர்கள் இவ்விதம் நினைக்கிறார்கள் அப்படி நினைச்சு நாம துயரப்படுறது நீ நினைக்கிறத குறிச்சு நான் என்ன நினைக்கணும் அது என்னுடைய சுதந்திரம் அத நான் வந்து ஒரு விளையாட்டா எடுத்துக்கலாம் ஜோக்கா எடுத்துக்கலாம் சீரியஸா எடுத்துக்கலாம் துயரப்படலாம் துயரப்படாமலும் இருக்கலாம் இதையெல்லாம் யார் செய்யறான்னா நம்முடைய மனம் நம்ம மனதை பண்படுத்தலு வைத்துக் கொள்வோம் என்ன ஆகும்னா காலையில எழுந்து ஒருவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சிரிக்கலாம் டெய்லி பார்த்த உடனே ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பார் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கே என்ன ஆயிடுதோ நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டனும்னு ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படி நம்முடைய மனம் நமக்கு என்று வேண்டுமானாலும் துயரத்தை கொடுக்கலாம் நம்முடைய மனம் நமக்கு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் இன்பத்தை கொடுக்கலாம் அது எப்படி எப்படிப்பட்ட மனதை அடைந்துள்ளோம் என்பதை பொறுத்தது அப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட மனதை அடைய வேண்டும் அதுதான் நாம பார்க்க போகின்ற கருத்து அது லட்சியம் அதற்கான சாதனை தான் அஷ்டாங்க யோகம் அதனாலதான் பகவான் கீதையில் உனக்கு நீதான் நண்பன் உனக்கு நீதான் பகைவன் சொல்லியிருக்கார் அதாவது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு பகைவர்கள் எல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்கள் நண்பர்களும் வெளியே இருக்கிறார்கள் நினைக்கிறோம் பகவான் சொல்றார் இல்லை உனக்கு நீ பகைவன் உனக்கு நீ நண்பன் உனக்கு நீன்னா எனக்குள்ள ரெண்டாள் இருக்கும் கேக்க தோன்றும் ரெண்டு ஆள் இருக்கின்றது ஒன்று இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துபவன் நீ இந்த எப்ப சரியாக பொருள்படுத்தி உன்னுடைய மனதை வந்து உனக்கு நண்பனாக கொள்ளலாம் அல்லது சரியாக இருக்கிறதையே தவறாக பொருள்படுத்தி உனக்கு நீ பகைவனாகி ஆகவே உன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை ஏன் செய்கிறார் சொன்னா மனதிற்கு இந்த ஒரு பொறுப்பும் இருக்கின்றாக இதுவரைக்கும் மூன்று முக்கியமான வேலையை பார்த்தோம் மனதிற்கு நான்காவது நம்முடைய மனம் என்பது ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் போல அதாவது ஒரு வேர்ஹவு எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து இருக்கிற இடம் எல்லாத்தோடைய வீட்டுலயும் ஸ்டோர் ரூம் ஒண்ணு இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் சுமந்து கொண்டு இருக்கின்றது அத வந்து சமஸ்கிருதத்துல சம்ஸ்காரம் என்று சொல்வார்கள் சம்ஸ்காரம் சொன்னா நமக்கு ஒரு அனுபவம் நடக்கின்றது அந்த அனுபவம் அதோட போயிரும் ஆனா அதோட போகாம மனதிற்குள்ள ஒரு பதிவை ஏற்படுத்திவிட்டு சென்று விடுகிறது முதல் முறைய ஒருவரை பார்க்கிறோம் அவரிடம் பத்து நிமிஷம் பேச்சானது நம்முடைய மனதில் ஒரு பதிவை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்று விடுகிறது அது செல்வதில்லை அவர் சென்று விட்டார் அந்த பத்து நிமிடம் சென்று விட்டது ஆனால் அந்த சம்ஸ்காரம் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுதும் தொடர்கிறது அப்படி என்றால் மனதிற்குள் நல்ல சம்ஸ்காரங்களை போட்டு வைக்கிறதும் தீய சம்ஸ்காரங்களை போட்டு வைக்கிறதும் யாருடைய செயல் நம்முடைய செயல் இப்ப மனதுக்குள்ள நல்ல விதைகளை போட்டு வச்சோம்னா நல்ல பதிவுகள் இருக்கும் தீய சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் போட்டு வச்சம்னா தீய பதிவுகள் இருக்கும் நல்ல பதிவுகள் நல்ல ஸ்மிருதி நல்ல எண்ணங்களாக மாறி நல்ல குணங்களாக மாறும் அதைத்தான் மீண்டும் பகவான் தெய்வீ சம்பத்துன்னு சொல்லுவார் தெய்வீகமான குணங்கள் சம்பத்துன்னு சொன்னா வெர்த்தம் சொத்து பகவான் என்ன சொல்ற ஒருவனுக்கு சொத்து என்ன மனது தான் சொத்துன்னு சொல்ற நல்ல குணங்கள் அதுதான் சொத்து பிறகு தீய குணங்களை ஆசுரி சம்பத்துன்னு சொல்றார் அசுரர்களுடைய குணம்னு சொல்றார் இந்த சம்ஸ்காரங்களையெல்லாம் தாங்குகின்ற இடம் நம்முடைய மனம் அதனாலதான் பார்த்தம்னா குழந்தையா இருக்கும் பொழுது மனம் வந்து வெயிட்லெஸ் வயதாக உடலையும் தளர்ச்சி வந்து விடுகிறது மனதிலும் சுமையாகி விடுகின்றது எப்பொழுது சுமையாகும் என்றால் தீய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கும் பொழுது மனம் பழுவாகி விடுகின்றது தீய சம்ஸ்காரம்னா வெறுப்பு ரொம்ப பேர்த்த வெறுத்தோம் அப்படின்னா மனம் வந்து அது பாரமாகி விடுகின்றது அன்பு செலுத்தினம்னா மனதுக்கு வந்து வெயிட் கிடையாது கஷ்டமாகிறது வயதாக இனி வந்து பாரமான மனதையும் தூக்க வேண்டியது இருக்கு அது மட்டுமல்ல வயதான காலத்துல இந்த உலகம் நமக்கு எதை கொடுத்து விட்டு சென்று விடும் தெரியுமோ ஒருவர் வந்து ஏழையா இருந்து நல்லா செல்வத்தை அடைஞ்சு ஒரு டெலிவிஷன் வாங்கி வச்சிருக்கலாம் அல்லது வந்து கார் வாங்கி வச்சிருக்கலாம் வயதான என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ இந்த வயசுல நீங்க எதுக்கு அங்க போகணும் இந்த வயசுல பார்க்க கூடாது அப்ப என்ன பண்ணுங்க போய் விடுவார்கள் யாரு இட்டியாவது போய் பேசுனா அவர்கள் அந்த தலைமுறையில் இருப்பவர்கள் பணம் சம்பாதிக்கணும் டைம் இஸ் மணி அதனால சென்று விடுவார்கள் எங்கிட்ட பேசாத பேசாம இருங்க இப்ப கடைசியில எதை நமக்கு கொடுத்து விட்டு இந்த உலகம் சென்று விடுகிறது மனதை அந்த மனதை கடைசி காலத்துல நம்ம வச்சிருக்கா அந்த மனதை என்ன பண்ணணும் பண்படுத்த வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் எது வயதாக ஏன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா மனதை வேற இடத்துல செலுத்துறதுக்கு வழி இல்லை நம்மகிட்டயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கு அதனாலதான் வேதனை இப்ப நம்ம மனசு நமக்கே வேதனை கொடுக்குதுன்னா சுத்தி இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா ஆகவே இந்த மனம் பதிவுகளை தாங்குகின்ற ஒரு பாத்திரம் ஆகவே நல்ல பதிவுகளை போட்டு மனதை நாம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் மனதை செம்மைப்படுத்துவது மிக மிக அவசியம் வயதாக நமக்கு வந்து வெறுப்பு போகணும் உலகத்தின் மீது இருக்கின்ற பகைமை நீங்கணும் ஆனா அப்படி இருப்பதில்லை வயதாக தான் வெறுப்பு அதிகமாகின்றது உலகத்தின் மீது நம்பிக்கையின்மை எல்லாம் வளர்கின்றது சின்ன வயசுல எல்லாத்தையும் நம்பிட்டு இருப்போம் சில சமயங்கள்ல அந்த நம்பிக்கைக்கு தோல்விகள் வந்திருக்கும் யாராவது நம்பி ஏமாந்துருப்போம் பிறகு அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமோ இப்பதான் எனக்கு அறிவு வந்திருக்கு என்னன்னா யாரையும் நம்ப கூடாது எல்லோருமே ஏமாற்றுபவர்கள் தான் எழுவது வயசுல அவருக்கு கிடைச்ச ஞானமா இது ஞானமான்னா இது ஞானம் அல்ல இது வந்து அஜானம் விபரீத ஞானம் ஆனா அவர் நினைச்சுக்கிறார் இதுதான் ஞானம் அதனால சின்ன பசங்களுக்கு சொல்றார் யாரையும் நீ நம்பாதே குழந்தை வந்து ரெண்டு வயசு மூணு வயசு வரைக்கும் அதுக்கு முழுமையான ட்ரஸ்டோட இருக்கு யாராவது கூப்பிட்டா வரும் யாராவது வாயில கொடுத்தா அது வாயை திறந்து சாப்பிடும் ஆனா வயதாக அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கறோம் கொஞ்சம் பெருசாக யாராவது சாக்லேட் கொடுத்தா வாங்காத யார்கிட்டையும் போகாத என்று நம்ம நம்பிக்கையின்மையை புகட்டி வருகின்றோம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அந்த நம்பிக்கையின்மை இழந்து வருகின்றது இந்த உலகத்தை நம்ம நம்பலேன்னு சொன்னா எப்படி வாழ்வது இறுதி காலத்துல சுமையான மனது மனதுடன் இருக்கிறதா அல்லது சுமையற்ற மனதுடன் இருப்பதா அதை நம்ம இறுதி காலத்துல முடிவு பண்ண முடியாது அது சிறு வயதிலிருந்தேயே அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஆகவே நமக்கு இங்க முக்கியமான கருத்து என்னன்னா மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் seyya 8 சித்த விரத்தி நிரோதம் செய்ய இந்த எட்டு அங்கங்கள் அவசியம் இப்ப நாம பார்த்தது நான்கு கருத்து பார்த்தோம் இனி மனதை பற்றிய இறுதியான ஐந்தாவது கருத்து கருத்து என்னவென்றால் ஞானம் வந்து நான் ஆத்மஸ்வரூபம்னு தெரிகிற வரைக்கும் நான் மனம் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமையே இல்லை நான் மனமாகவே இருக்கின்றேன் என்னைக்கு வந்து மனத கருவின்னு சொல்றோம் மனத கர்த்தான்னு சொல்றோம்னா மனதிலிருந்து நான் பிரிஞ்சு பார்த்தா தான் மனதிலிருந்து நான் பிரிஞ்சே இல்லை நானே மனமாக இருக்கின்றேன் அகமேவ மனக நான் தான் மனசா இருக்க அது எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னா ஒரு நாள் நம்ம யாராவது இடம் இன்னைக்கு என்னுடைய மனசுல ஒரே துக்கம் ஆனா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லுவோமா மனது வந்து ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு நான் அமைதியாக இருக்கின்றேன் சொல்வோமா மனது சஞ்சலம் நான் சஞ்சலப்படுகின்றேன் மனது அமைதியா இருந்தா நான் அமைதியாக இருக்கின்றேன் மனதுல வெறுப்பு வந்தா நான் வெறுப்புடன் இருக்கின்றேன் மனதுல அன்பு வந்தா நான் அன்புடன் இருக்கின்றேன் இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா நான் அப்படிங்கிற ஒன்றும் மனம் கரதும் பிரிக்க முடியாததாக இருக்கின்ற அப்போ என்னுடைய மனம் எதுதோ அதுதான் நான் யார் என்னுடைய மனம் எதுதோ அதுதான் கடைசி நிலை வேண்டுமானால் அப்படி பிரியற வரைக்கும் நானும் மனமும் வேறல்ல அது மட்டுமல்ல வேதாந்தத்தில் ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்பார்கள் கேள்வியை கேட்டா சின்னதா தெரியும் ஆனா ஆழ்ந்த கருத்து என்ன கேள்வினா துயரத்தை அனுபவிப்பவன் யார் மோக் அடைபவன் யார் அதுதான் கேள்வி யார் துயரத்தை அனுபவிப்பார்கள் இந்த உடலான்னு சொன்னா உடல் அல்ல உடல் ஜடமான ஆத்மாவான்னு சொன்னா ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே துயரம் கிடையாது பிறகு யார் அனுபவிப்பார்கள் துயரத்தை அனுபவிக்கிறது யார் பிறகு மோட்சத்தை அனுபவிக்கிறது யார் இந்த உடல் மோக் அனுபவிக்கும்னா முடியாது என்ன உடல் ஜடம் ஜடமான பொருளுக்கு என்ன மோக் வேணும் ஆத்மாவுக்கு மோக் வேணும்னா ஆத்மா என்னைக்குமே விடுதலை அடைந்தது பிறகு யார் சம்சாரி யார் முக்தன் இந்த கேள்விக்கு வேதாந்தத்துல பெரிய விசாரம் நடக்கும் கடைசியே என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ உன்னுடைய மனது துயரத்தை அனுபவிக்கிறது உன்னுடைய மனது மோட்சத்தை அடைகிறது அப்ப துயரத்தை அனுபவிக்கிறதும் மனதுதான் மோட்சத்தை அடைய வேண்டியது நம்முடைய மனது தான் மனசு அடைஞ்ச போது அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே ஆத்மாவாக இருந்தால் ஆத்மாவுக்கு மோக்ஷமும் இல்லை பந்தமும் இல்லை உடலுக்கும் மோட்சமும் கிடையாது பந்தமும் கிடையாது இப்ப என்ன ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்றது மனையேவ மனுஷான காரணம் பந்த மோக்ஷகோ பந்தத்துக்கும் மோக்ஷத்திற்கும் காரணம் மனம்தான் மனமே எல்லாம் எல்லாமே மனமாக இருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மனதினுடைய பெருமையே நமக்கு தெரிவதில்லை ஆகவே முதல்ல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும்னா மனது எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பங்கேற்கின்றது அதை நம்ம புரிந்து கொண்டால் அந்தந்த விதத்தில் நம்ம மனதை செறிப்படுத்திவிட்டால் எல்லா விதத்திலும் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் கடைசியான கருத்து வந்து நானே மனமாக இருப்பதனால் நான் என்னை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் காரணம் என்ன மன எப்படி இருக்கோ அப்படி நான் இருக்கின்றேன் அதாவது ஒரு நாள் மனதை டல்லடின்னு வச்சுக்கோமே என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ இன்னைக்கு கிளைமேட்டே சரியில்லை டல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு நாள் மனது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு கிளைமேட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்வார்கள் இன்னைக்கு சூழ்நிலையே நல்லா இருக்கு சூழ்நிலை ஆகவே இருக்கு மனதைத்தான் நாம் அவ்விதம் சொல்கின்றோம் இவ்விதம் நாம ஐந்து கருத்துக்களை மனதினுடைய பங்கை பற்றி பார்த்தோம் ஒன்று இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் மனது வந்து ஒரு கரணமாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வந்து ஒரு கர்த்தா செயல் செய்பவன் இந்த செயல் செய்பவன் என்ன பண்ணுது பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் செய்யறதும் மனசுதான் மனதை செம்மைப்படுத்தினா நல்லத பண்ணும் செம்மைப்படுத்தவில்லை என்றால் தீய விளைவை கொடுக்கும் மூன்றாவதானது மனமானது போக்தாவாக இருக்கின்றது இதுவும் முக்கியமான கருத்து இந்த உலகத்தை ரிசீவ் பண்றது மனசுதான் ரிசீவ் பண்ணி நமக்குள்ள எப்படியோ கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது அது மனம் எப்படி இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துவது நாம் அடைந்த மன பக்குவத்தை பொறுத்தது சூழ்நிலை ஒரே சூழ்நிலைதான் மனம் மாறினால் நம்முடைய அனுபவம் மாறுகின்றது வெளிய சூழ்நிலைக்கு நமக்கு சாய்ஸ் உரிமை கிடையாது இனி ஒருவர் என்னை நல்லா ட்ரீட் பண்ணணும்னு நான் அவர்கிட்ட உரிமையோடு சொல்ல முடியாது அந்த சக்தியும் எனக்கு இல்லை ஆனால் அதை பொருள்படுத்துற சக்தி எனக்கு இருக்கின்றது நம்ம ரோட்ல போகிறோம் ஒருத்தன் நம்மைய பார்த்து பைத்தியகாரன் ஒருவர் இருக்குறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கு அந்த பேச்சுக்கு பொருள் கொடுக்கிறது நமக்கு உரிமை அது போக்தா பிறகு நான்காவதாக பார்த்தது மனம் ஒரு பாத்திரம் நல்ல குணங்களை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கலாம் அல்லது தீய உணர்வுகளையெல்லாம் பாதுகாத்து வைக்கலாம் இந்த சேஃப் லாக்கர் பேங்க் இருக்கே அதுதான் நம்முடைய மனம் எத வேண்டுமானாலும் உள்ள வைக்கலாம் அது அவருக்கே தெரியாது பேங்க் மேனேஜருக்கே தெரியாது உள்ள என்ன இருக்கு மட்டும் தெரியும் அதே போல சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்ற இடம் மனம் இறுதியாக நாமே மனமாக இருக்கின்றோம் இப்ப இவ்வளவு தூரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பங்கெடுக்கின்ற இந்த மனதை நம்ம கவனம் இல்லாம விட்டா என்ன ஆகும்னா அது என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் அதனுடைய விளைவை தான் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் சொல்றார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் சித்தத்தினுடைய மனதினுடைய எண்ணங்களை அதாவது மனதை நெறிப்படுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும்னா சரியான கரணமாக சரியான கர்த்தாவாக சரியான போக்தாவாக நல்ல பாத்திரமாக நல்ல நானாக மாற்ற வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய கோல் என்ன மனதை செம்மைப்படுத்துதல் மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம்னு சொன்னார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ ஆகவே மந்திரத்தை ஜபிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு மனம் செம்மையானால் மனதை செம்மப்படுத்து மந்திரத்தை ஜபின் அர்த்தம் மனதை செம்மைப்படுத்துதல் நம்முடைய லட்சியம் இனி அடுத்தது அந்த செம்மைப்படுத்துவதற்கான மார்க்கம் என்ன வழி என்ன என்று கேட்கும் பொழுதுதான் அந்த எட்டு அங்கங்கள் வருகின்றது இப்ப இதில் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் யோக சித்த விரத்தி நிரோதகன்னு பார்த்தோம் இதற்கு ஒரு அத்வைத பரம்பரையில் வந்த ஒரு ஆசிரியர் மிக அழகான பொருளையும் கொடுக்கின்றார் அந்த பொருள் என்னவென்றால் சாத்விகமான மனதை உருவாக்குவது லட்சியம் சித்த விருத்தி நிரோதம் என்றால் தாமசமான ராஜசமான எண்ணங்களை நீக்குதல் ராஜசமான தாமசமான எண்ணங்களை நீக்கி சாத்விகமான மனதை உருவாக்குவது யோகம் அது நம்முடைய லட்சியம் அதுதான் சித்தவருத்தி நிரோதம்னா எந்த எண்ணத்தை தள்ளுகின்றோம் எல்லா எண்ணத்தையும் அல்லன்னு பார்த்தோம் தமோகுணத்தில் வருகின்ற எண்ணம் ரஜோகுணத்தில் வருகின்ற எண்ணத்தை நீக்கி சத்துவகுணத்துல வருகின்ற எண்ணத்தை வைத்து கொள்கின்றோம் அந்த சாத்விகமான மனம் ஆத்ம ஜானத்திற்கு பாத்திரம் அந்த மனதுலதான் பிரம்ம வித்யாவை போட்டம்னு சொன்னா அந்த பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம வித்யா நமக்கு பலனை கொடுக்கும் அது கடைசியான மோட்சம் அதற்கு முன்னாடியே என்ன பலனை கொடுக்கும்னா சாத்விகமான மனமே நமக்கு ஒரு நிறைவை கொடுக்கும் அடைந்ததற்கு பிறகு நம்ம ஞான யோகம்ங்கிற சாதனையில ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைகின்றோம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீக பயணத்தினுடைய பாதை பிறகு இங்கு எட்டு அங்கங்களுக்கு செல்வதற்கு முன் மீண்டும் பதஞ்சலி சொன்ன ஒரு கருத்தை பார்த்து கொண்டு சென்று விடலாம் அந்த கருத்து வந்து அவர் ஒரு எச்சரிக்கையாக நமக்கு சொல்கின்றார் இந்த வார்னிங் ஒன்னு இருக்குமே மின்சாரத்துக்கு பக்கம் போனா மண்டையோட்ட போட்டு அபாயம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இந்த யோக சூத்திரத்தை பதஞ்சலி எழுதும் பொழுது அபாயம் ஒரு சிக்னலு நமக்கு கொடுக்கிற அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இல்லைனா யோக சூத்திரத்துக்குள்ள தப்பா போயிட்டம்னா ஷாக் அடிச்சிடும் அது என்ன அவர் கொடுக்கின்றார் என்றால் இப்ப இவர் இங்கு மனதை அமைதிப்படுத்த ஒருநிலைப்படுத்த சாதனைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார் இந்தந்த விதத்துல நீ போனா மனத பிடிச்சிடலாம் இப்ப சில பிராணாயாமம் எல்லாம் சொல்ல போற அப்படியெல்லாம் நீ பிராணன் மூலமா மனதை பிடிக்கலாம் மனதை ஒடுக்கலாம் அமைதிப்படுத்தலாம்னு சொல்ற இப்படி யோக சூத்திரத்துல சொன்ன சில யோக அபியாசங்களை செய்தால் குறிப்பா பிராணாயாமம் விதவிதமான தியானங்கள் இவைகளையெல்லாம் மனதை கட்டுப்படுத்தினால் இங்க பதஞ்சலி என்ன சொல்றார் உனக்கு சில சித்திகளெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த விபூதி பாதத்துல எந்தெந்த கட்டுப்பாடு பண்ணா என்னென்ன சித்தி கிடைக்கும் அதாவது உனக்கு சகுன சாஸ்திரம் கிடைக்கும் எது நடக்க போகுதுங்கிற அறிகுறி உனக்கு தெரியும் இனியொருவருடைய மனதில் ஓடுற எண்ணம் உனக்கு தெரியும் பேசுகின்ற பாஷையெல்லாம் உனக்கு புரியும் இப்படி எத்தனையோ சித்திகள் எல்லாம் அவர் சொல்றார் அந்த இடத்துலதான் அபாய எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் அவர் எங்க கொடுக்கிறார் சொன்னா மூன்றாவது சாப்டர்ல முப்பத்தி ஏழாவது சூத்திரத்துல அபாய எச்சரிக்கை சொல்ற அது என்னவென்றால் தே சமாத உபசர்காக அதான் சூத்திரம் தே சமாத உபசர்காகா உபசர்கம் சொன்னா உன்னுடைய மோட்சம் என்கின்ற லட்சியத்திற்கு இந்த சித்திகளெல்லாம் தடைகள் நீ மனத கட்டுப்போ நீ மனதை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது உனக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா பவர் கிடைக்கும் நீ பயன்படுத்தினால் வரும் பொழுது அதை ஒதுக்கி தள்ளாமல் அதற்குள்ளேயே நீ மூழ்கி விட்டால் அது உன்னுடைய முடிவான லட்சியத்திற்கு தடைகள் நீ அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுற உன்னுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் அதோடு நின்று விடுகிறது சொல்லி ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்றோம் இப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல சொல்றார் நீங்க ஒரு நாள் வந்து ஆறு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணா பத்து பேர்த்த அடிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரும்னு சொல்றாரு நான் சொல்றேன் நான் யாரையும் அடிக்கல பத்து பத்து மணி நேரம் நான் எக்ஸசைஸும் பண்ணல எனக்கு எந்த உடல் ஆரோக்கியம் வேணும் என்னுடைய சாதனைக்களவு ஆரோக்கியம் இருந்தா போதும் அதே மனதையும் நம்ம ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டே போலாம் எதுவரைக்கும் எதுவரைக்கும் நம்ம வந்து மனதை பண்படுத்துனா நம்ம ஞான யோகத்துல சென்று அறிவு அடங்க மோக் அடைய முடியுமோ அதுவரைக்கும் மனதை பண்படுத்துனா போலும் அதற்கு மேல மனதை குவித்து கொண்டே சென்றால் சில சித்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் அவைகளெல்லாம் லட்சியத்துக்கு தடை என்று சொல்கின்றார் எனக்கு அந்த சித்திகள் மேதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை வைராக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் வரலையே என்ன சொல்வார்கள் கடலையோ தேங்காயோ போட்டு ஆற்றோம் எதற்குன்னா எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு ஆயுளுக்காக அதை செய்யறோம் ஆனா கூட என்ன வரும் தெரியுமோ இந்த புண்ணாக்கும் வேற கூட சேர்ந்து வரும் நான் புண்ணாக்கு எடுத்துட்டு எண்ணெயை ஊத்திட்டா எப்படி இருக்குன்னா அது அது எ அறிவளித்தனம் அதத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் இந்த யோகாபியாசம் பண்ணி யாரு மனசுல என்ன எண்ண ஓடுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாம் நம்ம எண்ணத்தை ஒழுங்குபடுத்தி அதை சரிப்படுத்துறதுக்கே நமக்கு போதுமே தவிர யாரு மனசுல என்ன என்ன ஓடுது பிறகு மற்றவர்களை காட்டுள்ள எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் வேணும் அதுவும் இருக்க கூடாது நான் மற்றவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் நினைச்சாவே கர்வம் வந்துருது அப்ப என்ன செய்யணும்னா அந்த கர்வம் நம்மை மோட்சத்திற்கு நிறுத்திவிடும் அப்படி மற்றவர்களிடம் இருந்து புகழை அடையவோ பொருளை அடையவோ அல்லது வேறு எந்த அநாத்ம விஷயத்திற்கும் பயன்படுத்த கூடாது இவர் என்ன சொல்றார் நீ பயன்படுத்துறனா பயன்படுத்திக்கோ அதை பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லலை ஆனால் நீ மோக் அடைய முடியாது நல்ல மனதை அடைய முடியாது என்ற ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அதாவது மோக்ஸத்துக்கு சித்திகள் எல்லாம் தடை அதனால நம்ம யோகத்தை வந்து அதுவும் எந்த அளவுக்கு பயிற்சி பண்ணணுமோ அதான் பண்ணணும் உண்மையிலேயே இந்த எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டியது இல்லை காரணம் என்ன யார் அவ்வளவுக்கு மீறி உள்ள போறவங்களுக்கு அட்வைஸ் இருந்தாலும் பதஞ்சலி கொடுக்கின்றார் இத்துடன் நம்முடைய முகவுரையை முடித்து கொள்ளலாம் இனி நாம் எதற்குள் நுழைகின்றோம் அவர் கூறிய எட்டு அங்கங்கள் அஷ்ட அங்களுக்குள் செல்கின்றோம் இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிற இடத்துல யோகம் என்றால் சாதனை இவர் எட்டு சாதனையை கொடுக்கின்றார் அந்த சாதனையும் கூட படிப்படியாக கொடுக்கின்றார் முதலில் இந்த சாதனையை பயிற்சி செய் அடுத்தது இந்த சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடு என்று படிப்படியாக எட்டு படிகளை கொடுக்கின்றார் இந்த எட்டு படிகளையும் நாம் பயிற்சி செய்தால் நமக்கு செம்மையான மனம் கிடைக்கும் நல்ல மனம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த நல்ல மனதை வைத்துக் கொண்டே சந்தோஷமா வாழ்ந்துடலாம் அதற்கு மேலையும் நாம் செல்லலாம் அந்த மனதை பயன்படுத்தி மோக் அடையலாம் இப்பொழுது அந்த எட்டு படிகள் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒவ்வொரு படியாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இதுல தியானம்ங்கிறது ஒரு படியா வரும் அதுக்கே நாம ஏழு எட்டு வகுப்புகள் எடுக்கலாம் ஆனா இந்த முறை நாம் எட்டு படிகளினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இதுல முதல் படி யமக அந்த எட்டு படியில முதல் எமம் என்பது முதல் படி இன்று அந்த எட்டு படி என்னன்னு பார்ப்போம் நாளை முதல் ஒவ்வொரு படியாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எமகங்கிற சொல்லுக்கு வந்து தவிர்க்க வேண்டியது என்பது பொருள் அதாவது டோன் செய்யக்கூடாதது முதல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் உடலில் இருந்து வருகின்ற செயல ஆரம்பம் ஆகின்றது ரெண்டு சாதனையில் அஞ்சு அஞ்சு வச்சிடற அந்த அஞ்சு என்னன்னு பார்ப்போம் பிறகு பிறகு இரண்டாவது நியமக நியமம் நியமம்னா செய்ய வேண்டியது பாசிட்டிவா செய்ய வேண்டியது எமகென தவிர்க்க வேண்டியது நீக்க வேண்டியது நியமகன செய்ய வேண்டியது நம்முடைய வாழ்க்கையே இந்த ரெண்டு தான் உன்ன நீக்குவோம் உன்ன சேர்த்திக்குவோம் உடம்புல இருக்கிற அழுக்க நீக்குவோம் பிறகு பவுடர் முதலியவைகளெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்வோம் அப்படி அப்ளிகேஷன் ரிமூவல் இதுதான் வாழ்க்கையா இருந்துட்டு இருக்கு உன்ன சேர்த்துறோம் உன்ன நீக்கறோம் அப்படி எமகன்னு தவிர்க்க வேண்டியது நியமகனா நாம் அனுஷ்டானம் செய்ய வேண்டியது இரண்டு மூன்றாவது வந்து ஆசனம் ஆசனம்னா உடல் அமைப்பு அதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் ஆசனம் நான்காவது பிராணாயாமம் அப்படியே வெளியிருந்து உள்ள போறார் உடம்பிலிருந்து வர்ற செயல் பிறகு வந்து உடல் ஆசனம் பிறகு வந்து பிராணாயாமக பிராணனை பற்றிய கருத்து அதையும் நம்ம விளக்கத்துல பார்ப்போம் ஐந்தாவது பிரத்யாகாரக பிரத்யாகாரம் போது அவர் புலனுக்கு வந்து விடுகிறார் பிராணனுக்கு கொஞ்சம் உள்ள இருக்கிறது நம்முடைய புலன்கள் இந்திரியங்களையெல்லாம் எப்படி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த மேய்க்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சு இந்திரியங்களை எப்படி மேய்க்கணும் எப்படி அதை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அது வந்து ஐந்தாவது பிரத்யாகாரக ஆறாவது தாரணா தாரணு சொன்னா இந்த ஐந்தும் மனத வெளிய இருந்து உள்ள எடுக்கிறது தாரணைன்னு சொன்னா விரும்பிய பொருத்துதல் இந்த வெளியே இருக்கிற மனசை எடுத்து பொருத்துதல் தாரணை பிறகு அது ஆறாவது ஏழாவது படி தியானம் பொருத்தியதற்கு என்ன பண்றதுன்னா தியானம் தியானம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது தியானத்தினுடைய வளர்ச்சி என்ன சமாதி அது எட்டாவது சமாதி என்பது எட்டாவது அதுவும் ஒரு சாதனை தான் இந்த எட்டு தான் இவர் கொடுத்த அங்கங்கள் இனி நாம் நாளை முதல் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை பார்ப்போம்